0: Bienvenidos al episodio número 51 de La Utaca Clandestina. Hoy me acompaña Esteban Amestegui.
1: Hola amigos, ¿cómo
0: están? Para hablar sobre Dune, la reciente película de Denis Villeneuve que se estrenó hace unas dos semanas. Bueno, exactamente dos semanas al momento de grabar este podcast. Y Esteban también nos va a comentar bastantes aspectos del libro porque... Él lo ha leído, ha leído la novela en la cual se basa esta adaptación. Tiene una historia bastante interesante y, y peculiar, ¿no? Con todas estas adaptaciones previas, un intento de adaptación de Jodorowsky, la adaptación de Lynch, eh, ambas que salieron mal y se hablaba de este proyecto maldito, ¿no? Que era inadaptable y bastante desafiante para quien se pusiera detrás a traerlo a la pantalla grande.
1: De hecho, algo que comentábamos antes de ver la película con Fabio era que si alguien podría llevarlo a la pantalla grande, si alguien podría lograr este proyecto maldito, por las otras películas y adaptaciones que ha hecho de ciencia ficción, era Denis Villenois, que bueno, no sé cómo se pronuncia su apellido, ni, ni tampoco su nombre, pero estamos hablando del director de grandes películas como The Arrival, y la más reciente que fue Blade Runner 2049, quizás ya podemos hablar un poco de todos los, los antecedentes que deciden esta película, por ejemplo Blade Runner 2049, era una película que a nivel historia a nivel filosofía fallaba, El guión no fue tan bueno, pero la ejecución a nivel cinematográfico realmente fue tan, tan increíble que uno lograba perdonar estos otros aspectos que de una forma u otra suelen ser fundamentales para que una película funcione bien. En ese sentido, creo que proyectos de tan grande envergadura como *Dune* realmente solo pueden caer en manos de directores como, como él, ¿no? Y obviamente Lynch, si bien se habla de un proyecto, un proyecto fracasado, bueno, Lynch como cineasta y como pensador de cine es un grande, ¿no? Entonces, un poco que cabe desmerecer el trabajo que, que ha realizado o atacar a su carrera por un proyecto que quizás pueda llegar a ser incomprendido, pero a la hora de pensar en esta película lo más importante que teníamos como expectativa era ver algo extremadamente cinematográfico, explore el cine como un lenguaje. Pero creo que sí era importante hablar de eso por todo el hype que traía este proyecto.
0: Sí, es indiscutible que este director era el indicado para traer una historia de este calibre. También ha hecho adaptaciones de libros en el pasado como Enemy o Prisoners, que son películas que me encantan, en las cuales eh, uno puede notar su capacidad de manejarse con grandes actores, grandes elencos y encontrar ese equilibrio entre el cine de arte y el cine comercial que es algo que muy pocos directores pueden hacer como Christopher Nolan por ejemplo en esta película justamente colabora con alguien allegado a Christopher Nolan como Hans Zimmer tiene un elenco alucinante Timothy Chalamet Oscar Isaac eh, Rebecca Ferguson Josh Brolin en fin Javier Bardem Jason Momoa un montón de actores de talla y yo creo que no tienen desperdicio no la manera en la que nos introduce a este universo tan complejo que funciona un poco como, como una jerarquía digamos espacial pero una jerarquía que se siente como de historias fantasiosas en las que existen eh, casas con prestigio digamos Game of Thrones El Señor de los Anillos pero ambientadas en el espacio y me gusta mucho el aspecto tan minimalista que maneja, es una película sin lugar a dudas grandilocuente a nivel técnico visualmente a nivel de sonido y banda sonora también, pero creo que es minimalista en muchos aspectos que marcan esa línea entre lo que es un blockbuster y lo que es una propuesta más autoral. Para alguien que no ha leído el libro y para que alguien que digamos que no conoce nada de la historia, porque yo tampoco he visto la... De adaptación de Lynch, así que tampoco podría emitir un juicio sobre esa película. He llegado a ver partes del documental sobre la adaptación que pensaba hacer Jodorowsky, pero no sabía absolutamente nada, y mientras descubría el rol que cumple cada personaje y toda la atmósfera sí encontraba bastantes similitudes con Star Wars, que de hecho en un documental de Star Wars George Lucas decía que se había inspirado en algunos elementos de la novela de Doom, que era muy fanático y también he sentido una conexión entre eh, esta película Dune de 2021 con eh, clásicos del cine como Lawrence de Arabia de esa atmósfera desértica centrada así en el desarrollo de personajes pero más en contarte jerarquías eh, problemas políticos sociales y juegos de ambición al final de cuentas y claro eh, también George Lucas en ese documental que mencionaba eh, menciona como inspiración a Lawrence de Arabia entonces yo siento como que hay una conexión entre entre estos tres productos que me parece que para cualquier fanático de la ciencia ficción es muy disfrutable, ¿no?
1: Claro, claro. Y bueno, ya adentrándonos en la película, creo que algo que yo destacaría es el buen elenco, la buena elección, el buen casting. Timothy lo hace excelente como Paul. O sea, realmente me he esforzado en pensar en otro actor para ese papel. Lo único que se me venía a la mente era Henry Cavill cuando era adolescente y actúa en el Conde de Montecristo. O sea, realmente era la única persona que podía pensar, además de él, para el papel. Todo el elenco lo hace verdaderamente bien y no hay eso que uno suele ver en las películas de ¡Uf! Uh, ¡Qué falta de respeto para tal personaje! En el libro era mucho mejor, ¿no? O sea, creo que realmente se mucho en ese
0: sentido. Sí, totalmente. Hay parámetros, digamos, en los que se atribuyen frases de, de ancestros o frases como de sabiduría ¿no? de, de, de cada casa y eso es algo que, que a mí me gusta mucho, ¿no? Es algo que, que pasa, digamos, en Game of Thrones, por ejemplo, que la tradición de nuestra casa es tal eh, cuando, digamos, algún personaje se encuentra en una situación conflictiva o de duda alguien mayor o alguien con conocimiento acompaña su consejo con alguna frase eh, popular o tradicional ¿no? entonces me parece que ese tipo de, de pasajes dentro de los diálogos de la película hacen que tenga esa esencia muy, muy, muy del libro y hace que se diferencie de muchas películas y muchas series de ciencia ficción que hay hoy en
1: día. Muchas gracias bro por mencionar eso porque eso es justo algo que se destaca mucho en el libro, es eh la redacción, cada capítulo empieza con un fragmento que se escribe en el futuro sobre ese pasaje que está narrando, ¿ya? Entonces, eh, la forma en que han sido escritos esos pasajes del futuro son como de crónica bíblica. Entonces, eh, tienen ese lenguaje místico por un lado, y a la vez narrativo de profecía. Entonces, creo que de alguna manera u otra, eso, eh, sí. el, el hecho que tú lo menciones significa que lo ha adaptado muy bien el director del libro a la película.
0: Sí, de hecho es lo que más disfrutaba de, de la película. Eran frases que, que se te quedan bastante, no, sobre todo el personaje de Duncan Idaho, que es interpretado por Jason Momoa, y del, del duque, no, del padre de Paul que es Oscar Isaac, eh, ambos me parece que tienen ese tipo de momentos, también el personaje de Rebecca Ferguson, me estaba olvidando que creo que es de mis personajes favoritos de, de esta parte de Dune que bueno, hay que aclarar esto también esta película es apenas la primera parte de algo que está pensado posiblemente como una entrega de dos partes o incluso una trilogía dependiendo del éxito que tenga esta adaptación de Dune, pero ya se ha confirmado una segunda parte no de hecho el inicio de la película es Duna y dice ahí parte 1
1: Bueno, me dejas lanzar la bomba de opinión. Y a ver, después veamos, lidiamos con las consecuencias o mantenemos el suspense. Eh, dale, dale, tú, tú, tú. Metes. Creo que la película es lo que tenía que ser. O sea, es fiel al libro. La verdad es bastante fiel y es algo que me ha sorprendido mucho. Y creo que no se desvía de la trama principal, la historia del, del personaje. Todo el universo está bien ambientado. Creo que, eh, o sea, si piensas fríamente... No habría muchas cosas que quieras cambiar si es que quieres que la película le vaya bien. Y de hecho, bueno, al parecer está teniendo buenos resultados, ¿no? Pero más allá de eso, alegra o contenta a mucha gente. A los que han leído el libro van a estar contentos. A los que les gusta más el aspecto cinematográfico también van a estar contentos. La gente que está yendo a verla en el cine porque es lo que está en cartelera, la van a disfrutar también. Y a la vez creo que, o sea, tiene mucho aciertos donde muchos otros directores podrían llegar a fracasar. Entonces, eh, quiero aclarar eso, de que me parece una buena película, me parece que funciona bien, me parece una excelente adaptación, pero hay otras cosas, y como alguien que leyó el libro, me hubiera gustado ver, creo que también a los que... Les gusta más el cine como eh, una expresión artística donde se van a ver cosas que no se van a ver en otras disciplinas artísticas. También les queda con sabor de, wow, eh, está bien, me gustó, pero me quedé con hambre de algo más, ¿no ve? Eh? Eh, si no me equivoco, es también tu, tu perspectiva, ¿no ve? Eh?
0: Es muy parecida a tu opinión, la verdad. Y yo siento que es una película muy bien realizada en todos los aspectos que ya mencionábamos. Técnicos, de historia, eh, de introducción a un universo fantasioso de ciencia ficción. El tipo de ciencia ficción compleja, además, ¿no? Con distinción de jerarquías y, y disputas de poder. Pero siento que le falta algo, que hay algo que se pierde en el camino. Y yo en cuanto a expectativas tampoco es que estaba esperando esta película, si sí es una de las películas más anticipadas, que era imposible no tenerla en el radar por lo que ya mencionábamos, los actores el director y, y, y todo lo que implicaba, pero yo desconocía la historia, desconocía con qué me iba a encontrar y estaba consciente de que esto apenas era la primera parte de la historia, no como la comunidad del anillo, por decirlo así, establecer las bases y esperar digamos el gran gran nudo en la próxima película, pero sí siento que hay algo que, que no termina de cerrar. Hay pasajes de la película en los que suceden golpes que, que tendrían que ser trágicos, digamos ya metiéndonos con spoilers, la muerte de Duncan y la muerte del padre de Paul, que como bien mencionaba, eran personajes que por la manera en la que los habían escrito y sus diálogos y su interacción con Paul, me parecían de lo más interesantes, pero por alguna razón no me despertaron nada esas muertes. No sentí ningún tipo de, de peso en, en los sacrificios, se sintieron más como algo que avanzó sin consecuencias. En el fondo sí siento que sirvan para la evolución del protagonista al final de cuentas que es Paul, pero eh, no sé, sentía que le faltaba algo para sentir un poco más de, no empatía, pero sí conexión o al menos sentir ese que el sacrificio es un poco más representativo o que tiene más peso en, en el balance emocional de la película, ¿no?
1: Bro, ¿me das permiso para entrar en spoilers? Sí, sí, yo he usado <ríe> Metele, ¿no? E incluso spoilers de libros, no, ¿no te haces lío?
0: Oh, well, sí, sí, dale, no, no sé si lo leería ya. en digital, la verdad, <ríe> me quedaría ciego.
1: Creo que ya he encontrado qué es lo que le faltaba y voy a ir específicamente a lo que... Pucha, a mí lo que realmente me hubiera gustado ver. Quiero comenzar con algunas cosas, eh, algunos tramos. Creo que eh, algo, si lees el libro, disfrutarías más. Es a las brujas Benegueseri. Porque acá las ves como brujas de, del medioevo o del imaginario del eh, medioevo que tenían de brujas ubicadas de eh, y en cambio en el libro son más como pers personajes diplomáticos y algo que explora muy bien el libro es el, las funciones cognitivas de los distintos personajes que por ejemplo eh, esa distinción entre el hombre común que simplemente reacciona y el hombre bueno que en el libro, lo que en el libro y en la película lo describen como animal ¿sabes? que simplemente reacciona en cambio, el, el hombre que, que piensa, que razona, que va más allá. Dunn, en cierta forma, llega a ser una crítica a la dependencia del ser humano, a las máquinas. Y Dunn es todo lo contrario. Es como que el ser humano y sus capacidades a la máxima exponencia. Es como que el ser humano es este ser increíble eh, que puede hacerlo todo. Si, por ejemplo, mencionan brevemente que hay alguna una guerra con, con robots, ¿no ve Y en, en este mundo de Doom no hay como máquinas inteligentes o no hay inteligencia artificial, sino hay personas con la capacidad de procesar información que superan las máquinas y se llaman mentat. De hecho, lo muestran a, al mentat de la familia Atreides y hay una escena en que creo que voltea los ojos para, para calcular una cifra. Pero eso es lo único que llegamos a tener de... De este, de este universo ¿no? ¿Eh? O sea, los mentats son profundamente lógicos, como que analizan todas las posibilidades para ver qué consejo dar al cónsul o al duque que, al cual están aconsejando, pero en cambio las benegueserites son extremadamente intuitivas y persuasivas y empáticas entonces en el libro tienes unas descripciones de cómo, por ejemplo Jessica, la mamá de Paul analiza el lenguaje verbal o que cuando están mintiendo, cuando están diciendo la verdad. O sea, es un análisis al nivel de Sherlock Holmes. O sea, eso le da mucha riqueza a los personajes, en el sentido de que es realmente un universo distinto. Y creo que eso es algo que perdemos en, en la película. No ves a las Beneguecerit como diplomáticas que están analizando las relaciones. Y eh, las dinámicas de poder, sino las ves simplemente como brujas y que están tramando un plan como un estado oculto. Y a los mentats los ves como personas que voltean los ojos y te dan datos exactos, ¿no? Y, y no sé, o sea, creo que esas cosas se podrían haber visto muy, muy bien para crear tensión. Hay una escena en que el duque invita a toda la gente importante de Arrakis y esa tensión que había en el espacio se podía sentir y, y siento que a nivel cinematográfico puedes llegar a mostrar eso pero bueno, eso ha sido una decisión que el director ha tomado y no está del todo mal no a veces tienes que renunciar a algunas cosas para resaltar otras, entonces eso los Mentat y sus trips de, de análisis son increíbles, los análisis de lenguaje corporal y, y dinámicas de poder de las Bene Gesserit igual son muy muy buenos y a la vez creo que el, eh, la música con las benegueses, sí, y bueno, es un tema apreciable el que ha, ha elaborado Hans Zimmer, no sé no sé qué ha pasado, que ya he visto muchas películas de él, y ya siento su estilo un tanto tedioso, especial con las baterías, la percusión y el bajo, y siento que a ratos puede llegar a ser eh, muy pesado innecesariamente pesado, pero bueno creo que <risa> ese es otro tema, algo que realmente noto una diferencia entre el libro y la película es que todo lo que le sucede al duque en el libro desde las primeras páginas ya sabías que algo malo iba a pasar era la crónica de una muerte anunciada los sucesos lo sentías a partir de que algo malo le va a suceder al duque pues cualquier interacción creías de que ahora sí es lo que va a suceder lo van a traicionar llega un momento hasta que el duque empieza a dudar de su esposa por culpa del de mental no pues todo eso lo hemos perdido un tanto y creo que le quita Fuerza a la, a la escena en que muere el duque, pero debo reconocer, creo que la muerte del duque ha sido bastante cinematográfica. Lo pasé como, ah, una, un momento importante, pero no me imaginaba eh, que sea tan vistoso como lo he visto en la película. Bueno, eso creo que es un acierto, ¿no? Me, me hizo apreciar algo más. Lo que realmente donde yo siento que faltaba todos los la experiencia, toda la valentía de hacer algo diferente, era en el trip, en el viaje de especia, porque la especia en el libro lo describen como como la vida misma, como esos momentos en que te apartas de tu ser y empiezas a atar cabos a un montón de cosas y logras hacer sentido el pasado, el presente y el futuro. Y simplemente acá es como que hemos tenido eh, imágenes de lo que va a suceder en el futuro. Fast forward. Sobre bueno, todo algo que me ha molestado es las imágenes de, de la chica todo el tiempo. Sí. Que sí, aparece en el libro, pero me pareció exagerado e inesperado. Necesario. Y las cosas que Moadip, que Paul descubre en ese viaje, en ese trip, son alucinantes. Y, y siento que, o sea, lo han, han mostrado ese viaje y sí, algunas cosas que, que suceden en el libro. Ha sido fiel al viaje del libro, pero que no ha explorado lo que podríamos haber visto cinematográficamente. Yo esperaba ver algo como la escena de Odisea en el Espacio, cuando están a punto de, de entrar al agujero sí. y diría algo así que me huele la cabeza, ¿no? Y, y bueno, con, con relación a eso, hay, hay unos datos así súper locos que descubren ese trip. No sé si me permites a que te quizás te arruine un poco de lo que van a mostrar en la segunda película. Eh.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tanto? ¿Qué tanto me vas a arruinar? Es,
1: es, es un dato así súper loco, pero... No sé, solo si me, lo, si me lo dejas.
0: Bueno, dale, dale, a ver. <risas> ya,
1: yeah, en el trip descubre que los que él eh, y su madre son jarcones Y de hecho, el mentat sospechaba de que su mamá iba a ser quien les, eh, quien les traicione. Porque las beneguerit eh, el duque Leto, la compró como esposa. Entonces él no sabía, el Duque Leto no sabía que ella era descendiente de los Harkonnen, tampoco ella lo sabía Pero en el trip de, de Paul él descubre eso, de por, eh, ahí está otro dato que nadie en la película lo ha podido ver ¿Por qué? Porque no lo muestran, es que Paul no solo es Bene Gesserit, y no hay eh, personas varones Entrenados como brujos Benegeseri. Y además de eso, Paul es un Mentat. Tiene la capacidad de analizar las cosas eh, a profundidad, como, como el personaje que hemos visto. Entonces, es una combinación de Benegeseri y de Mentat. Cuando tiene ese trip de especia, es como que ve todas las cosas, ve el universo en sí y ve un montón de crueldad, un montón de cosas malas que él podría llegar a hacer en el futuro y cumple la profecía pero no solo eso como tiene el trip de eh, de especia porque la arena está alrededor suyo y está en todas partes es como que él se da cuenta que él toda su vida va a ser adicto a la especia y nunca va a poder escapar de Arrakis por qué porque su cuerpo ya ha generado una dependencia a la especia entonces cuando hay esa queja que él tiene con su mamá de me han convertido en un monstruo eh, qué egoístas que son eh, eh, es por todo eso, es porque va a tener una adicción de por vida está viendo cosas de su pasado que, que quizás le hagan sufrir como que la persona que está causando, ha eh, asesinado a su papá es su abuelo y, <ríe> y también nunca va a poder escapar de Arrakis ese, de ese planeta infernal y a la vez que en el futuro va a tener que derramar mucha sangre para cumplir la profecía de las brujas de Negeserit. Entonces, cuando en el libro sucede eso, tú sientes toda la bronca de no poder escapar de la profecía, de no poder escapar su destino, de no poder escoger un futuro distinto. Entonces, pucha, ¿no? esa escena es lo que yo esperaba que me vuele la cabeza y, y no lo vi y te soy honesto cuando he salido del cine yo estaba muy muy molesto por todo eso pero debo reconocer o sea por cómo funciona el cine como industria y a la vez eh, el director ha reconocido que esta película es solo un aperitivo que el verdadero doom lo vamos a ver en la segunda entrega pero duele no porque <ríe> a veces uno va con tanta expectativa y cuando no eh, no ve eso eh, no sé, como que se siente muy muy mal y, y o sea, ¿sabes cómo yo hubiera hecho la escena del, de la especie? Y, y lo que digo va a estar súper loco y va a estar un poco difícil de imaginar pero esta idea de, de que conecta el pasado, el presente y el futuro podría haber logrado muy bien con una, una un plano secuencia integral y, pero ya, bueno, también eso es algo muy propio del cine boliviano y <risa> es muy difícil exigirle algo por el estilo a, a un director, pero ya si alguien nos está escuchando, ah, Esteban, ¿tú cómo lo harías? No sé, lo haría como, una, como la escena de... Como San Ginés. Bien, Haría como una, una escena de San Ginés. Obviamente con otras tonalidades, pero eso era lo que tenía en mi corazón y tenía que decirlo porque si no me iba a volver loco.
0: <risa> que, 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 que te lo haya sacado. Justo esa es la idea del podcast, ¿no? De cuando ves algo que realmente por alguna u otra razón te, 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 te llena esas ganas de compartirlo, es para eso, ¿no? Así nació. Has mencionado, creo que aspectos de la historia que me parecían justamente muy interesantes, que cada. Eh, miembro de, de las casas tenga como que una habilidad distinta ¿no? como, como superhéroes o mutantes este consejero del, del duque que mencionabas que, que voltea los ojos cuando vi esa escena yo dije wow van a introducir eh, de manera muy visual no tanto con efectos especiales, sino más bien con, con recursos sencillos, habilidades que puedan tener. Me gustó mucho, ¿no? Que volteé los ojos al cálculo y vuelve y dije, ah, es, 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 está bueno, ¿no? Responde a este estilo de, de Villeneuve, de buscar cosas eh, con la menor cantidad de efectos posibles. Y también esto de las sacerdotisas, que tengan esta capacidad y que de alguna manera sean eh, quienes están detrás de, del elegido, ¿no? Buscando crear al elegido, pero como tú dices acá, se siente como un rol mucho más secundario en el sentido de que son como eh, consejeras de la realeza, pero que están con una conspiración de por medio. Entonces, justamente esos eran dos aspectos que mientras veía la película, yo pensaba que, que si se los explicaba un poco más, eh, los hubiera disfrutado bastante, porque responden a esta mitología de los seres que tienen estas historias de ciencia ficción, no las habilidades que tienen, eh, cómo funcionan, cómo explicar la fuerza en Star Wars, digamos. Son cosas que en la ciencia ficción a mí siempre me parecen muy atractivas y que hubiera querido que tengan más presencia. Pero al final de cuentas yo siento que, que la película está bien. no. Quizás esas cosas que hemos mencionado son las que al principio del podcast decía siento que le falta algo pero no sé realmente qué es, tal vez es un poco eso, ahondar un poco en esta mitología tan rica que tú has descrito que tiene en el libro que me ha parecido muy interesante y que de hecho quiero leerlo alguna vez cuando, cuando lo compre en físico porque en digital me voy a quedar ciego, es gigantesco ¿no? de cara a lo que van a hacer la próxima película o las próximas películas, yo creo que está bien, están bien sentados las bases para una franquicia que puede durar muchos años incluso creo que ya se están hablando de spin-offs porque en la literatura eh, según lo que he leído la historia de Don va mucho más allá de la casa Atreides ¿no? eh, y mucho más allá de Paul, se abarcan muchas otras historias de, de otros planetas y me parece que, que por lo que se he visto en pantalla en esta película es un universo So, con un potencial eh, cinematográfico e incluso de series muy grande.
1: Sí, yo concuerdo contigo. O sea, si... Sí, mira, se sí haría una distinción entre Blade Runner 2049 y Dune. La secuela de Blade Runner de 2049 no me genera mucho hype porque hay cosas en la historia que están mal construidas. Entonces es muy difícil que lo arreglen más adelante. Pero a nivel cinematográfico era espectacular, ¿no? Y siento que en Dune la base a nivel historia está muy bien hecha. Yo creo que en la segunda nuevo va a jugar mucho más con lo cinematográfico. Y bueno, creo que también le podríamos atribuir de que no está Roger en, como director de fotografía ni de cinematografía. Y creo que jugó un rol muy importante en la anterior película y en cualquier peli en la cual él está, siempre hay esas escenas extremadamente memorables. Hubiera soñado que Roger Derkin esté involucrado en este proyecto también, pero sí genera mucha esperanza. Tienes ese cliffhanger, ¿no? Y más que nada, es cómo van a adaptar el resto de la historia del primer libro, ¿no? Y como tú dices, eh, la saga de Dune son seis Biblias, básicamente. Son libros muy, muy gruesos. Y creo que vale la pena de destacar de Frank Herbert cuán adelantado a su tiempo estaba, encontrado la frase que quería leerte leértelo, dice así hubo un tiempo en que los hombres solo prestaban atención a las máquinas a esperanza de que ellas les hicieran libres, pero esto solo permitió que otros hombres con máquinas los esclavizaran, entonces ahí está narrando el pasado en que el, el hombre confiaba en la inteligencia artificial y cosas por el estilo ¿no? que es un poco lo que estamos viviendo hoy esto lo ha escrito en los años 60 entonces, uff eso ya lo puedes encontrar hoy en día en otros, en otros libros, ese tipo de pensamiento. En ese entonces era algo muy innovador y adelantado a su época. Y otra cosa también es el proyecto ecológico que tienen a, a, a través de Dune Todos los Fremen, Kines, que por cierto Kines en el libro es un hombre, no es una mujer. Ese proyecto que tienen... La, eh, los Atreides, Paul, también el doctor o doctor Quines eh, y los Fremen, de renovar ese ecosistema tan dañado por la industria de la especie. Eh, esa, esa idea de cambiar la fisonomía del planeta, y volverlo habitable para todos. Estaba muy, muy adelantado a su tiempo, ¿no? Años 60. Y, y de hecho, yo tenía la esperanza de que visualmente Arraki sea algo descomunal que los paisajes de Raki se te queden en la retina. Yo creo que no, no hemos visto eso en todo su potencial. Confío y espero que lo vayamos a ver en, en la siguiente entrega.
0: Sí, sí. Yo creo que por lo descriptivo que es el libro, que me imagino que es por lo extenso que se ve eh, las imágenes que uno se hace sobre los planetas eh, donde transcurre la mayor parte, al menos de, de esta primera parte o la redundancia de la historia, que es Arrakis. Y has mencionado la fotografía que me parece que es preciso señalar que quien ha hecho la fotografía es Greg Fraser, que ha trabajado en algunos episodios de The Mandalorian y en Rogue One, por ejemplo. ¿no? Entonces yo creo que un poco estas similitudes visuales que podemos llegar a notar con los últimos eh, productos de Star Wars se, puede que se deban a esto, también va a ser si no estoy mal, el director de fotografía de la próxima peli de de Batman que sale al año, entonces yo creo que es una fotografía bastante pulcra bastante correcta, pero claro si, si la pones al lado de Roger Dickens eh, es, cualquiera se queda muy muy detrás, ¿no? es que Roger Dickens ya es, un, es un veterano y, y su fotografía por no solo por la composición, sino también por cómo ilumina sus tomas. Eh, puedes congelar casi cualquier fotograma de las películas en las que él está y son un cuadro, ¿no? Entonces me parece que, que sí, hubiera sido realmente muy, muy interesante quizás ver a alguien como Roger Dickens al frente de, de Dune, pero me parece que Grey Fraser lo hace bien también, ¿no? ¿No
1: te acuerdas el director de fotografía... Siempre colabora con Iñarritu. Sí, Imagínate
0: esta peli
1: con él como director de fotografía. Mínimo bro, hubiera
0: pero... habido un, unos planos secuencia por ahí que podrían ser los que tú querías que sean el plano secuencia integral, ah, ¿no? Ajá.
1: Bro, deberíamos
0: dedicarnos <risa> a la producción. <risa> sí, todos, pues no, estamos bola, todos pero... perdiendo el tiempo <risa> grabando podcast.
1: Sí, por favor, Hollywood, si nos estás escuchando, ya sabes a quién llamar. Pero sí, bro, o sea, a nivel cinematográfico, sí hemos tenido algo muy pulcro, pero que, que, nos, que nos dejó con hambre, y siento que Hans Zimmer es lo mismo, eh, a este director de fotografía, o sea, va a cumplir, no le vas a poder observar muchas cosas, pero no te va a como que cambiar la vida con, con la música, ¿no? Y, y lo digo como fan, ¿no? Yo soy re fan de Hans Zimmer. Eh, yo también,
0: eh, yo también soy fan de Hans Zimmer, bastante fan, pero coincido con lo que dices, men, de no sé, de unos cinco años acá, siento que es un poco redundante esto que decías, ¿no? El constantemente usar los tambores de epicidad en momentos que a veces no lo requieren, que a veces quizás requieren un poco más de solo instrumento instrumentos sin percusión, no sé, sea, es indiscutible que siempre te va a ofrecer algo entre bueno y entre genial, o sea, siempre se va a mover en ese rango, pero siento que Digamos que las mejores bandas sonoras que él tiene, desde mi perspectiva, son de hace unos 5 o 7 años, ¿no? La, la última más grande que se me viene a la mente, creo que es Interestelar. Oh, él, él también estuvo, ¿no? Junto a John excel en, en Batman v Superman. Creo que también, si fue parte de ese soundtrack, también es de, de las últimas cosas que yo considero verdaderamente geniales. Pero... No sé, a veces también eh, lo echamos de menos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que, que tú lo pedías para Tenet, eh, en donde estaba Ludwig Goranson, que es de, de Mandalorian, que a mí me gustó, por cierto. Creo que lo único que me gustó de Tenet fue la música. Pero a veces a veces está ahí, a veces no está, ahí, y, y no lo terminamos de valorar. Pero es que también eh, este tipo se mete en en cuatro a cinco producciones por año y es obvio que no pueda sacar todas genialidades, ¿no?
1: Claro, y por ejemplo, yo siento que en Tenet hubiera funcionado mucho más él para este proyecto. Creo que cada vez se arriesga menos en ese sentido, ¿no? Y siento que en Tenet hubiera encajado más al tipo de producción. Y para esto, esto hubiera buscado a alguien más independiente, más eh, con ideas nuevas. Quizás el quien compuso la banda sonora del Joker, mm. pero con alguien más, ¿no? O sea, no compositor.
0: Sí, 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 esa compositora uh, era no olvido el nombre, es que era danesa o algo así, pero sí, ella también hizo el soundtrack de Chernobyl, yo creo que ese, ese tono, ¿no? oscuro eh, casi sí, sí, raspado de, de, de las cuerdas, ¿no? así, eh, hubiera, hubiera venido bien, sí tiene, ¿no? Unos, algunos momentos en los que Hans Zimmer mezcla como algunos coros plenamente vocales con una distorsión de, de, de sintetizadores, creo que esa es mi parte musical favorita, la película cuando hay un ejército, ya no me acuerdo cuál, pero un ejército completamente vestido de negro con el que tienen un acuerdo el emperador cuando van a reclutar unas tropas. Y ahí se escucha, ¿no? Ese que es, es plenamente vocal. Y creo que es el que más me gusta justamente por lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que no tiene tanta percusión, sino que se centra en, en crear experiencias nuevas, ¿no? Entre lo analógico y lo, y lo digital.
1: Oye, y el estilo de pelea con los escudos... O sea, está bien, está muy bien hecha. Yo siento que los escudos es como cuando juegas espadas y dices, te maté, y les golpeas en el hombro. <risa> sí. O como cuando estás en el paintball y, y estás muy cerca y tienes que decir, te maté. Y siento así que le faltó un cacho ese tono sanguinario. Ajá. Quizás los escudos le quitan un poco eso. Y, otro, y otro, otro dato interesante es que los Fremen, los nativos de Arrakis, para pelear son unos bestias. Y este ejército del... Eh, eh, del emperador, o sea, prácticamente son indestructibles Son como en Star Wars, la última que hemos visto eh, ¿Te acuerdas, no? De los robots que casi lo matan al Mandaloriano.
0: Sí, sí, sí O sí. sea,
1: son, son ese level de indestructible Y los Fremen los mataban así como si nada Y ojo, ojo, ojo lo de, lo de eh, ¿Por qué el duque acepta ir a a Rakis porque era un plan o que lo ganas todo o mueres en el intento, entonces su plan desde el principio era colaborar con los Fremen para formar su propio imperio y que los Fremen sean sus guerreros como esos vestidos de negro entonces además, <risa> un detalle de la historia, pero lo que sí se vio se vio bien en la peli Creo que las escenas de batalla, por más que tengan eso, de que un cacho se siente en pelea de niños, igual son impresionantes.
0: Sí, está bien reflejado en la peli. De hecho, menciona el personaje de Duncan. En algún punto dice que son los guerreros más, más bravos que la ha enfrentado alguna vez. Y en las secuencias de acción también me encantaba cuando salían debajo de la tierra ¿no? y eran bastante despiadados. Sí, coincide en esto de que esta apariencia de los trajes de protección no termina de convencer por lo que decías, ¿no? Parece un juego de niños con las lucecitas rojas y azules. No sé, visualmente no determina termina de cerrar, pero la idea de cómo funciona este traje, ¿no? Que te sirva para entrenar sin causar heridas letales y que también te protege en, en batalla. El concepto me gusta mucho. Cómo se ha ejecutado visualmente quizás no tanto, pero me parece que incluso en estos elementos tan... Peculiares y, y sueltos que puede llegar a tener una historia de ciencia ficción están bien narrados. ¿no?
1: Después de las espadas láseres de Star Wars, ya es muy difícil que en ciencia ficción veamos algo tan genial.
0: Algo que te sorprenda, a nivel, exacto, a nivel visual. O
1: sea, es bien difícil ver eso, eh, que se repita algo tan
0: icónico. Claro, incluso leía que la adaptación de Dune no se había dado algunos años después de publicarse la novela, justamente uh -huh. porque se les adelantó Star Wars, que sí compartía muchas similitudes con la historia y con los elementos fantasiosos visuales llevados a la pantalla grande, ¿no? Entonces tenían miedo de que consideren a Dune una copia, cuando en realidad el mismo George Lucas ha admitido haberse inspirado en la novela.
1: Sí, sí, y sí. Ojo, Arthur Clarke, el autor del libro que del cual se inspira Odisea en el espacio, dice, o sea, no hay nada, nunca he leído algo como esto, quizás lo más parecido sea el Señor de los Anillos en el espacio.
0: Sí, es clavado, ¿no? Eh, justamente mencionábamos de similitudes con el Señor de los Anillos. Se me venía a la cabeza que esto podía ser como la comunidad del anillo porque encuentro esas referencias de, de jerarquía. El viaje del héroe, ¿no? En, en Paul podemos ver a Frodo como, como a Luke también y de hecho hay una escena que parece calcada que es Paul viendo al atardecer justo antes de empezar su travesía como héroe. Entonces es esa epopeya de ciencia ficción en la cual nuestro héroe tiene un viaje y una transformación. Pero que en esta película de Dune es apenas el principio ¿no? y esperemos que, que se confirme una tercera parte después de una segunda si es que la historia no concluye ahí y que se confirmen spin-offs también y series, a mí la verdad no me molestaría para nada porque soy un gran fanático de la ciencia ficción, ¿no? al igual que Esteban y yo creo que estas historias nos, nos atrapan bastante ¿no? y, y sería una lástima que, que se queden en, en apenas dos películas
1: y pucha, antes de terminar quería aclarar. Ojo, no. cuando leo la peli, digo el libro antes de la peli, no es para la clásica de la película, digo el libro es mucho mejor que la película. Oh, yo entendí la referencia, el libro fue mucho mejor. No, porque me ha pasado antes de ver películas y luego leer el libro y me imaginaba directamente las escenas de la peli, entonces no logro disfrutar al 100%, ¿no? entonces a veces prefiero leer el libro para disfrutarlo con, con mi propia imaginación y no pensar en los actores, ¿no? Y también tener estas ideas de, pucha, ¿cómo lo adaptaría si fuera yo el director o cosas por el estilo, no? Y creo que cuando lo lees eh, después no, no logras captar esas cosas, ¿no? Y obviamente no leo todos los libros de cualquier película que va a salir, o sea, ¿para qué voy a leer? <ríe> no sé, el libro de un blockbuster, ¿no? Eh, o de una peli que, de que sale en Netflix así por así, sino simplemente en historias en que he visto que mucha gente habla de lo buena que la obra es, es como que no sé que voy a ver la película, entonces mejor leo el libro antes porque si no, no lo voy a disfrutar al 100%. No es para ser el típico cuate que, que se cree superior eh, por haber leído <risa> el libro y, y tampoco para... <risa> Para criticar a la gente, ah, tú no puedes comentar porque no has leído el libro, ¿no? O sea, la verdad, eh, como obra está genial, es lo que tenía que ser. Y bueno, si te invita a leer el libro, te recomiendo que lo hagas también porque es una gran obra, eh, muy adelantada a su tiempo y que aún hoy vas a encontrar mucha riqueza y lo vas a disfrutar un montón. especial porque realmente la ciencia ficción en la literatura es uno de los mejores espacios para disfrutarla. Creo que el cine y la literatura es espectacular para la ciencia ficción no he explorado mucho el, en, los video, en los videojuegos yo creo que también es un ambiente en el cual la ciencia ficción se puede desarrollar muy bien.
0: Sí, además que no hay sensación que es igual a leer un cómic o leer un libro, imaginarte cómo se podría ver en una película y después ir a ver la película y encontrar que incluso puedes superar tus expectativas ¿no? como la escena que me decías de la muerte del duque eh, eh, yo lo he experimentado muy pocas veces pero realmente es algo único y, y también, digamos, tener ese conocimiento del material original para lo que decía sacar tus propias conclusiones sobre cómo se ha adaptado a la historia, ¿no? Obviamente esto es algo que ya lo sabemos de siempre, no puedes pretender que la película sea 100% fiel al, al libro porque siempre en una adaptación tienes que ser lo más conciso que puedas, no, no, no tienes tantas ventajas, a, al menos al cine ¿no? en, en las series ya te puedes extender mucho más, pero yo creo que ese es otro tema, ¿no? siempre es bueno tener una referencia del material original para poder contrastar ciertos aspectos ¿no? por ejemplo, no hubiéramos podido profundizar en muchas cosas de la historia en este podcast si, si no hubieras estado tú que has leído el libro ¿no? probablemente hubiéramos discutido otras cosas o hubiéramos encontrado más puntos negativos a la película Justamente porque desconocemos las pautas más claves del material original, ¿no? No sé si quieres agregar algo más antes de terminar.
1: Libro, creo que algo que mencionabas de que no siempre sale bien cuando eres fiel al libro. y Te doy el ejemplo de Blade Runner, pero la antigua va por un lado muy distinto al del libro. Y si bien hay, es respetuoso al ambiente y que genera el, el escritor, sí. Pucha, o sea, es, es una obra aparte. Se va por otro lado y pero funciona muy bien creo que pasa también en películas como con bueno, el padrino es extremadamente fiel no pero por ejemplo en en el libro del padrino tienes eh, las dos primeras películas con excepción de la historia de, de, <ríe> de Michael Corleone Michael Corleone, en la segunda parte. O por ejemplo, ahí el director, en la segunda, el padrino, se va por su propio lado. Y, pero funciona y tiene mucho sentido. Entonces, ya qué lindo que haya tanta variedad de cómo adaptar una historia y de cómo funciona bien? ¿no? Estas charlas funcionan también genial de, para poder soñar cómo podrían a, adaptarse las cosas y a la vez también cómo, eh, cómo lo hacen bien, ¿no? Reconocer eso. Y si hay, por ejemplo cineastas que nos están escuchando también les da ideas de cómo pueden si deciden ser fieles al libro, adaptar ciertas partes, irse por otro lado, o sea todas esas opciones son válidas
0: Sí, totalmente, yo creo que es un, un debate muy interesante siempre el contrastar el material original las adaptaciones, es algo muy apasionante la verdad, quienes eh, disfrutamos de, de ver películas leer libros y ver cuando se cruzan e estos mundos como cada uno tiene su lenguaje y su particular forma de transmitirte emociones y contarte historias, yo creo que es algo que de lo que podremos hablar horas y horas y bueno, este fue nuestro podcast sobre Dune gracias por escucharnos, yo soy Fabio yo soy Esteban, chao
1: me emputa la, la, la chica
0: la actriz Rebeca Sendaya. a la Zendaya. Si sí, que aparezca sí, todas sus visiones, ubicas que le han hecho <ríe> un, una intro de telenovela de compasión de, de, de gavilanes. Porque si hizo de esas todas en cámara lenta de alguien en el desierto o de, de comerciales de perfume igual ya le han metido, me, me he cagado de risa. Ah, es que es, es todo, todo, todo el tiempo la mina en slow motion diciéndole Paul, ven. Si sí, todo, todo el sí. tiempo, yo ya estaba emputado.